0: Там звук. Нормально? Mm -hmm. Добавь басу, диджей. <свят> ты знаешь этот мем?
1: Нет, какой? Я тебе сейчас
0: покажу, ты должна это увидеть. Это мой любимый мем про бас.
1: Как называется мой теперь любимый мем с а, м, клубом? Сколько не хожу сюда? Сколько раз сюда ходил? Думал, намного лучше будет.
0: <свят> Народа мало, музыка не очень.
1: <свят> Какое направление здесь играют? Направление?
0: Собрался, собрался... Разобрался.
1: Саша, добро пожаловать в секс с Мари и Сашей.
0: Да, я по-моему не уходила уже отсюда.
1: Нет, я тебя привязала к дивану и ты теперь, ты под контрактом теперь. Именно. Ты не получаешь денег, но секс Мари. У нас отличные новости сегодня, потому что мы приучили вас задавать хорошие вопросы длиной больше, чем одно предложение, с правильной грамматикой и понятными темами.
0: Можно я похлопаю? Давай. Эти аплодисменты вам.
1: И тебе, Саша. Ура!
0: У Учим людей. Я рада, что вы слышите.
1: Я часто говорю с вами о вдохновении, и где я его нахожу, и почему правильная мотивация, или, как я люблю говорить, правильное «почему», это основной механизм всех достижений в жизни. Мое главное вдохновение ⁇ это пробовать как можно больше всего. От путешествия искусства до навыков и спорта. И как я неоднократно говорила на подкасте, я люблю не только заниматься спортом, но и наблюдать за тем, как это делают профессионалы. В подростковом возрасте я занималась боксом, но последние годы я углубилась больше в ММА и, в частности, просмотру UFC. Несколько месяцев назад мне посчастливилось посмотреть бой на первом ряду вживую в Лас-Вегасе, и я вам скажу, видеть и слышать, как лучшие борцы мира соревнуются за титул и показывают свои навыки, за которыми стоят годы и годы тренировок — это огромное удовольствие и честно завораживающее зрелище. И мне очень импонируют ценности, на которых построен все: Уважение, честная борьба и сила духа, которые перекликаются и с моими жизненными установками. Сейчас я начала заниматься джиу-джитсу, в основном из-за джороганов, именно как раз из-за дисциплины, из-за уважения, из-за структуры, которая работает с сотнями и сотнями лет. И сейчас вы можете следить за всеми событиями мира UFC на их собственном видеосервисе UFC Fight Pass, который снова доступен в России. Вы можете получить доступ к трансляциям ключевых событий в мире MMA, а также к огромному архиву боев практически по каждой дисциплине на русском и английском языках. Все это делается за несколько кликов через покупку промокода на месяц или на год. Загляните в описание подкаста, где я оставила для вас ссылку, по которой можно приобрести. Промокод UFC Fight Pass. И сегодня мы отвечаем на вопросы, которые вы отправляли нам на почту. Какие-то вопросы конкретно Саше, какие-то нам. И начать я хотела с вопроса, который мне очень хочется, чтобы Саша на него ответила. Дорогая Мария, спасибо за твой подкаст. Ты много говоришь о том, какими должны быть мужчины для счастливых отношений. Но какой должна быть женщина? Что должна женщина давать взамен на подарки, внимание, поддержку? Саша, подожди, держи, Я, знаете, как держу ее, чтобы не сорвалась. Да, да, дыши, Саша. Итак, что должна женщина давать взамен на подарки, внимание, поддержку, помощь от мужчины? Кто эта женщина? Черты характера в основном, ради которого мужчина будет это делать? Было бы интересно послушать подкаст про женщин и что мы даем взамен. Спасибо. Взамен по-моему, пишется слитным. Да. А теперь, Саша, я спускаю тебя. Давайте уберем слово
0: должны. Никто никому ничего не должен. Ни мужчина, ни женщина. Давайте начнем с этого. Поэтому пытаться стать той женщиной, которая заслужит подарки или вырабатывать в себе какие-то конкретные черты характера, которые сделают вас женщиной, которая будет все это получать, это бессмысленно. Что я пытаюсь до вас донести на протяжении нескольких подкастов, это то, что ваша аутентичная версия себя — это то, что привлечет правильного партнера в вашу жизнь. Который будет давать вам все, что вы заслуживаете. Поэтому перестаньте смотреть на отношения как на транзакцию. Смотрите на отношения как слияние двух энергий мужской и женской. Это не обязательно должен быть мужчина и женщина. Это может быть женщина и женщина, мужчина и мужчина, но это мужская и женская энергия. Поэтому работайте над собой, работайте над соприкосновением со своей аутентичной натурой, с тем, кем вы являетесь на самом деле внутри, потому что вы уникальны, и вы такая одна на этой планете, и в этом ваша красота. И это то, из-за чего вы заслуживаете все, что вы хотите. Вы пытаетесь найти образ той идеальной женщины, которая все это заслуживает и которая будет это получать. Но ведь фишка не в этом. Если вы станете кем-то другим, кем вы не являетесь, вам это не принесет счастья. Возможно, вам принесет это подарки, которые вы хотите. Но потом окажется, что они вам не доставили никакого удовольствия. То есть если вы пытаетесь превратиться вот в этот стандарт, который вы сформировали у себя в голове, не надо. Не приведет ни к чему хорошему, только приведет в дальнейшую терапию.
1: И очень часто женщины могут видеть других женщин, которые, допустим, в Инстаграме какая-нибудь женщина показывает свою жизнь, что вот подарки, деньги и мужское внимание, и вы пытаетесь препарировать ее на характер, на внешность и ты пытаешься в ее форму <говорит> так влепиться, да. влезть, даже знаешь, это как в золушки на туфли пытаться влезть. О хороший пример. потому что я
0: уверена, что в том царстве было много красивых девушек, много прекрасных э -э красавец. Но никто из них не являлся золушкой.
1: Тебе неудобно будет в этих туфлях. Вот в чем моя мысль заключается, что тебе неудобно будет вот в этом образе, в который ты себя пытаешься влепить. Я себя слепила из того, что было. Очень сложно долго притворяться тем, кем ты не являешься. И то, что Саша сказала, это просто такая простая мысль. Мне кажется, очень часто простые мысли несмотря на то, что они чаще всего являются самыми правильными, они пропускаются мимо ушей, потому что люди думают, а, ну, конечно, понятно, это очевидно. И потом люди пишут, ну, это очевидные мысли. Я думаю, так вы их не применяете. И вот то, что Саша сказала, вы уникальная такая, какая вы есть. И если вы будете следовать своим уникальным качествам, вы привлечете правильного, вы привлечете правильного для себя человека, потому что мы можем сейчас очень спокойно придумать о характере этой женщины, какие фильмы она смотрит, какую музыку слушает, на какие мероприятия ходит, и вы начнете этому следовать, вам это не нравится, и вы будете привлекать мужчин, которым нравится вот эта придуманная версия вас. Вы думаете, вам будет нравиться этот мужчина? Конечно, нет.
0: И то же самое про то, что человек не может долго притворяться тем, кем он не является. Давайте... О, ослик! Вот, давайте вспомним э, на нами всеми любимого ослика, который пытался притворяться мужчиной из высшего общества. «Я слушаю джаз, я езжу на Порше, ношу шляпы, я весь такой интеллигентный». И чем все закончилось? Все закончилось тем, что это было пьяное свинство в Лас-Вегасе, совершенно не имеющее личных границ, ощущение уважения к другим. И как можно вообще купить сумку Шанель, а с утра ее вернуть в магазин? Вы считаете, что мужчина из высшего общества такое сделал бы? Да, он просто замолчал бы и подавился пять тысяч долларов как бы заработал их в следующем месяце, нежели забрать сумку и вернуть ее в магазин. Вот, пожалуйста, вам наглядный пример э, того, как человек пытался притворяться тем мужчиной, которого полюбят женщины. Mm -hmm. И чем все закончилось, Ослик, я надеюсь, у тебя нормально все с деньгами после меня. Честно, мне не жаль. А, наслаждаюсь подарками, очень благодарю и желаю всего самого лучшего.
1: И, блин, ведь искренне говоришь. <смех> Девочки, привет! Очень интересно вас слушать. Хотелось бы еще послушать про то, как Саша продвигалась в карьере пиарщика. Я не случайно взяла этот вопрос, потому что эта история, правда, интересная. Саша, с чего ты начинала и как стала работать в США на этой должности? Сразу ли тебя взяли или пришлось пройти долгий путь, что самое главное в твоей профессии? Она как будто бы знает, что там mm -hmm. явно не все так просто.
0: Да, это очень классный вопрос. Спасибо. Спасибо, что вы его прислали. С чего я начала свою карьеру пиарщика? Карьеру пиарщика я начала с американского образования. Я отучилась в магистратуре в Northeastern University в Бостоне. Два с половиной года, потому что я знала, что для корпоративной американской работы очень важно американское образование. Несмотря на то, что я закончила МГУ, то есть для американских компаний они знают, что такое Moscow State University, но для них это ни о чем особо не говорит. Но факт наличия МГУ в моей жизни помог мне поступить в Нортистерн. Так что это mm. да это, это был бонус. Значит, все началось с образования. И в процессе моей программы у меня была возможность на шесть месяцев приостановить учебу и поработать по специальности. Университет помогал найти работу, то есть они предоставляли разные варианты, на которые можно было подать резюме и пройти интервью. И, соответственно, если получаешь работу, университет делал документы который позволяет легально работать 6 месяцев во время обучения. Это то, что я сделала, и это был большой плюс, потому что выходить с американским образованием абсолютно без опыта — это так себе история. В итоге у меня, значит, было 6 месяцев full-time работы и 3 месяца part-time работы тоже по специальности во время обучения, и на год после обучения университет предоставляет тебе рабочую визу но ты должен работать строго по специальности. И вот здесь, казалось бы, все будет классно, здорово, я получила диплом, сейчас пойду, такая крутая, начну работать, а нифига. Как только компании видели, что у меня нет грин-карты, что у меня разрешение на работу только на год, это для них был большой красный флаг. Это означает, что нужно спонсорить визу, это тяжелый процесс. Сейчас это вообще лотерея, то есть если компания собирает все документы и платит за твою визу, это не гарантирует, что ты ее получишь. То есть для многих компаний это риск, на который они не готовы идти. Что происходило со мной после того, как я закончила обучение? Я искала свою первую работу на протяжении восьми месяцев. У меня было так много интервью которые заканчивались одним и тем же. Да, все круто, все прекрасно, но возвращайтесь, когда будет грин-карта. Отказ за отказом, отказ за отказом. Я уж молчу про то, что большинство компаний мне в принципе не отвечали. Это вот то, про что я тебе рассказывала до этого. Как оказалось, в американской пиар-индустрии существует дискриминация по отношению к людям, для которых английский не является родным языком. Не знаю, как сейчас, возможно, это меняется, потому что уже прошло много лет, но на тот момент это был такой ключевой поинт в том, что если люди видят на твоем резюме, что ты из другой страны, они подразумевают, что твой английский недостаточно хорош для того, чтобы много писать и много общаться красивым языком, что на минуточку вообще давайте задумаемся. Если человек приехал сюда учиться в магистратуру, а это уже э, следующая ступень высшего образования, наверное, у него уже достаточно хороший язык, чтобы он мог поступить на такую программу. Это раз. Во-вторых, люди, которые переезжают жить в другие страны, они так впахивают и так работают и так учатся, и грамматики, и словарному запасу, и всему остальному намного больше, чем это делают американцы. Поэтому как бы чувствовалось вот это вот было такое ощущение несправедливости, несправедливости да, которое заняло время побороть. Да, мне пришлось сделать такие грин карту для того, чтобы получить свою первую пиар работу. Как ты ее сделала? Замуж вышла. Я пыталась сделать рабочую визу, но вот на протяжении восьми месяцев все компании мне отказывали и говорили, возвращайтесь, когда у вас будет гринкарда. И я сказала своему на тот момент молодому человеку, «Дорогой, либо мы женимся, либо я выхожу замуж за американца. Тебе О -о -о -о. решать».
1: Как он воспринял такой ультиматум? Он сказал, «Вот сушка». «Ну давай». Встал на одно колено,
0: надел мне сушку на палец и говорит, «Ну давай, Девиткина». Поженимся. А что самое
1: главное в твоей профессии?
0: Самое главное э, в работе пиарщика — это все же умение коммуницировать с разными людьми. Мы все общаемся по-разному, у нас у всех разные стили коммуникации. Важно уметь понять другого человека вовремя, быстро, эффективно, потому что новости живут один день. Если вы упустили возможность зацепиться за новости сегодня — Завтра это будет не актуально. Вот вчера вышли новости, что Илон Маск сошел с ума и уволил совет директоров из Твиттера. И теперь он один там всем управляет, поменял хомпейдж и добавил новые правила. Вот вчера это были большие новости. Сегодня, если вы начнете присылать что-то на эту тему, какие-то комментарии журналистам, они их даже не прочитают, потому что все, поезд ушел. Об этом писали вчера. Самая главная часть пиара это отношение бренда, который вы представляете, с журналистами. да? Вы хотите, чтобы о вашем бренде или о вашей компании писали журналисты, мнению которых доверяют. Где у нас психолог, если не да, 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 вот это классно.
1: Хочешь его прочитать?
0: Я всегда была ревнивая. С самого детства ревновала маму к папе. Маму Кочему. Это оставило на мне большущий отпечаток. Я невротично везде вижу этот клятый любовный треугольник. Я, мой парень, его подружки. Я, мой парень, его телефон. Я, мой парень, его интересы. Когда мне приходится делить свое место еще с чем-то или, не дай бог, с кем-то, я просто взрываюсь, а потом взрываю мозг парню. Он отстаивает себя и свои границы. И я понимаю, что не права, и за свои вбросы чувствую ужасную вину и стыд. К психологам ходила в общей сложности три года, также сама отучилась на магистратуре по психологии, но ревность не ушла. Понимаю, что дело во мне, но парень служит триггером к расковыриванию травмы. Я безнадежна, или мне нужен подкаблучник? Ответ на последний вопрос нет и нет.
1: Я сначала скажу, Саша пока читала этот вопрос, она, у нее рука была на лице. Как, я не знаю, то ли это было вот это фейспам, то ли она просто держала себя, чтобы не упасть от этого вопроса. Но когда его прочитали неделю назад, мы, мы, мы вс, нам нравится все в этом вопросе от да. того, что ты к психологу ГАМ ходила три года и то, что ты сама на магистратуре. Выучилась на психолога. У меня вопрос, что ты делала со всеми знаниями, которые ты получала? Ну, что я могу сказать? Во-первых, человек явно видит корень
0: проблемы, что это идет из детства. Это детская травма, mm -hmm. которая наложила отпечаток на всю последующую жизнь. Вот, видимо, были какие-то ситуации, где она ревновала маму к папе, маму к отчему, и это не было проработано.
1: Я, кстати, не уверена, что она видит. Тот факт, что она написала, что это идет с детства, точнее, что она с самого детства ревновала, я не думаю, что... Мне не очевидно, что она знает, что корень в детстве.
0: Если вы не знали, что корень вашей проблемы в детстве, сейчас мы вам об этом сказали. Это первый шаг, это классно. Мы поняли, откуда это идет. А дальше вот то, что вы видите везде, этот любовный треугольник. Я мой парень, его подружки, я мой парень, его телефон. Это вообще... И я, мой парень, его интересы, вы что, издеваетесь? Вы поймите, пожалуйста, что вы не можете контролировать другого, вы не можете владеть другим человеком. Зачем? Вам нужен человек или вам нужна игрушка, которую вы будете владеть? Потому что ваш парень молодец, кстати, что отстаивает себя и свои границы, Бедный товарищ, ему, наверное, вообще непросто. И если он до сих пор еще с вами, наверное, он вас действительно любит, поэтому цените это. Все, что вас триггерит, вот эти треугольники, да, с людьми, с объектами, возвращается к неуверенности в себе. Посмотрите внутрь себя, почему вы так неуверены в себе. Просто примите, что в этом мире вы можете контролировать только себя и свои реакции. Вы не можете контролировать... То, что происходит вокруг вас, такова жизнь. И нужно научиться с этим совладать. Вся эта история напомнила мне э, случай на одной из моих церемоний Айваски, когда церемония официально закончилась, э, и люди, которые не пили медицину, зашли в комнату, сели на соседние коврики и начали громко разговаривать о чем-то, что совершенно было неуместно в тот момент. Это были какие-то Word документы, расписание, школа для детей, какие-то там, в общем, что-то настолько далекое от того, где я была, потому что моя церемония еще на тот момент не закончилась, хоть она закончилась официально, я еще была очень сильно в айваске. И я помню, я лежала, и меня так сильно раздражал этот разговор, который я просто не могла заблокировать, и я даже не могла сказать вслух, чтобы они перестали это обсуждать, у меня не было силы, я настолько была глубоко в медицине, и я помню, я лежала, накрывалась одеялом, я пыталась перевернуться на одну сторону, на другую сторону, и я так страдала, и меня так это бесило, наверное, минут 30, а потом я просто поняла, что это большой урок о том, что я не могу контролировать то, что происходит снаружи, но я могу контролировать свое внутреннее состояние, поэтому я фокусировалась на дыхании и на музыке, которая играла. И потом замечательно проблевалась, выучила урок и э, ушла в умиротворение.
1: Моя любимая часть этой истории — это то, что ты проблевалась. Да, Потому это... что это всегда показатель, что это действительно ты сейчас проработал что-то, и из тебя что-то вышло. Да, да, это как такое, знаете... Э...
0: Вишенка на торте. И вишенка на торте, или как
1: пятерка в дневник, садись, да, да. Я сейчас просто вспомнила, как мне кто-то под последним YouTube-видео написал, а чё DMT сразу не съешь? Очередная торчила с YouTube. Я пишу. Не едят, я сказала DMT, Это то, что я написала. Когда пытаешься обосрать, а в итоге сам обосрался.
0: Ну вот, может, он просто съел DMT. И теперь такое пишет. Не ешьте DMT, пожалуйста, потому что начнете писать плохие комментарии на YouTube. Я мой парень, его интересы вот это вообще.
1: То есть ты хочешь Куклу. парня, да, без интересов, соответственно, скучного как доска, который бы всегда сидел в твоем присутствии, с тобой в туалет ходил, и ты с ним в туалет ходила. То есть ты всегда знала, где он находится, вы всегда вместе. Купите себе
0: манекена и сажайте его в разные части своей квартиры. Поживите так неделю, он будет делать все, что вы захотите. Он будет... В его жизни есть только вы. У него нет никаких интересов, у него нет подруг, у него нет телефона. Кладите его с собой в кровать, сажайте его с собой за стол. Он даже грязь не будет в квартире создавать. А через неделю спросите себя, вот вы таких отношений хотите? Вам это нравится? Если вам это нравится, я вас поздравляю. Выгоняйте своего парня и живите с этим манекеном. Но если вы придете к выводу, что вам это не неинтересно то идите к своему парню, начинайте разговаривать, работать над собой, и, пожалуйста, ставьте уже в покое этого бедного мужчину, который вас так любит. Ему непросто.
1: Сейчас вспомнилась, как ты мне сказала, если я не ошибаюсь, это было свидание, которое, я думала, будет последним с... Мы его называем чайником или три подарка? Я уже помню. Нет, чайник. Это не три подарка, штаны так и не пришли тоже нет и один нет. с половиной подарок чайник. чайник в общем у нас было свидание и я ему говорила и про подарки но суть была не в подарках суть была в том что он не сдержал свое слово что он сказал выбросил слово на ветер и я осталась недовольная я ему сказала что мне важны подарки но в первую очередь мне важно чтобы ты слово свое сдерживал и э, затем я дальше говорила что мне важно в отношениях от него как от мужчины и он Видимо, стал защищаться и сказал фразу, что где мои подарки? Я вообще тебя никогда ни о чем не просил. И потом он произнес фразу, что, условно говоря, а что вообще я получаю в отношениях?
0: На что я просто встала бы и молча ушла бы. И не отвечала бы ни на звонки, ни на смс, ни на какие попытки со мной встретиться. И через неделю он бы заметил, ой, а мне не хватает вот этого, ой, а Мари делала вот это, ой, а Мари мне давала вот такие ощущения эмоции, и вот здесь мне ее не хватает. Это, это же, как я рассказала тебе аналогию с диваном. Мужчины, представьте, что у вас классный любимый диван стоит дома, да? Вот вы приходите домой, там, сидите на нем, отдыхаете, неважно. И вот в один день вы приходите домой, а дивана нет, и вы такие... Взяли еду, хочется сесть, ой, а сесть некуда. Смотрите так по сторонам, стульчик стоит какой-то, сели на стульчик, а он не такой удобный, тут не ляжешь, тут как-то жестко, и телевизор отсюда не видно так. И вот вы начинаете задумываться, что ой, ой вот диван-то на самом деле приносил так много комфорта, так много заботы, так много теплоты и радости, а я его не ценил. И только заметил, когда диван ушел.
1: История жизни. Мы ответили на вопрос? Мне кажется, да. Да. Здравствуй, Мари. Последние два месяца мои годичные отношения перетерпевали сложный период. Мы много ссорились, и начиналось что-то типа эмоционального выгорания. Я отважилась задать вопрос, на который я уже чувствовала ответ. Мне кажется, только на вопросы, на которые ты уже знаешь ответ, нужно отважиться. Не хотела, чтобы он подтвердился, но, к сожалению, мой молодой человек перестал чувствовать любовь ко мне и влюбился в другую. Мы расстались, и правда, что любовь – самый сильный наркотик. Целый год мне давало ощущение самой любимой и особенной девушки в мире. И сейчас, когда это чувство забрали, я чувствую боль, которую не испытывала никогда. Сердце так болит, и тело будто умирает. Помимо меня, он самый близкий человек, что у меня был и сейчас я не знаю, как справиться с этим шквалом эмоций. Мои друзья поддерживают меня и пытаются отвлечь, но меня все равно накрывают волной чувств, сожалений и тоски по дням, когда мы были вместе и счастливы. Я знаю, что все пройдет, но сейчас я не откажусь от любого совета. Если можешь таким поделиться, то буду очень благодарна. В любом случае, спасибо. Во-первых, мне очень сильно тебе хочется обнять. Мне кажется, каждая, девушка была в этом.
0: А мне хочется сказать, я вас поздравляю, <с: <с: вы переживаете смерть эго.
1: Oh, oh, поясни.
0: Целый год мне давали ощущение самой любимой и особенной девушки в мире, и сейчас, когда это чувство забрали, mm -hmm. я чувствую боль, которую не испытывала никогда. То есть это смерть эго, потому что она пишет, что она скучает по вот этому чувству самой любимой и особенной девушки. Она не пишет, что она скучает по этому молодому человеку. Я вас поздравляю, у вас происходит смерть эго, но поскольку это не происходит на Айваске, это может затянуться на продолжительный период. В Айваске вы справляетесь совсем за три дня или, возможно, даже одну ночь. В жизни все медленнее. Но когда ваше сердце разбивается, оно открывается. Так что я знаю, что вы можете это не видеть в моменте, но на самом деле то, что сейчас с вами происходит, приведет вас к чему-то лучшему. А еще, что я хочу сказать по поводу этого сообщения. Вот она говорит, помимо меня, он самый близкий человек, что у меня был. Самый близкий человек, который есть у вас, это вы. Все возвращается к любви к себе, да? У вас забрали любовь от кого-то другого, значит, нужно эту любовь дать самой себе, чтобы восполнить свою чашу. Переключитесь на себя. Переключитесь на занятия тем, что доставляет вам удовольствие. Займитесь своей красотой, фигурой, хобби, работой, и вы увидите, как через какое-то время вам уже не потребуется вот эта валидация от другого лица.
1: Аминь, аминь, сестра. Я не вижу здесь смысла добавлять какие-то еще советы, потому что ты сказала самый главный совет. Сместить фокус на себя, на свои хобби, интересы, здоровье, красоту, фитнес. Это всегда потрясающе работает, что она, очевидно, хочет, даже если не его вернуть, а вернуть там его внимание, да. это всегда работает магически. Как только ты переключаешь внимание на себя, ты становишься лучше, красивее, интереснее сама. Люди это замечают, и в тот момент, когда ты вновь вернешь интерес вот того же самого вот этого парня, тебе уже будет на него все равно.
0: Да, может быть, когда вы сделаете работу над собой, и через какое-то время вам вселенная предоставит такой сценарий, что, может, вам его начальник больше понравится, а не он. Это должен быть хэштег «горячий кучер».
1: И обязательно вернитесь к нам с апдейтом. Давай, ты следующий вопрос.
0: Сообщение от мужчины. Привет из серого Челябинска. Меня зовут Алексей, я учу танцевать мужчин. Не пропускаю ни одного твоего выпуска и задаю вопрос недели. Танцы – это неотъемлемая часть тебя и Саши, часть меня и культуры в целом. Считаешь ли ты, что мужчина, который танцует, более привлекателен, чем тот, который стоит в стране? Уверенность, пластика тела, его форма и удовольствие от движений важны ли для мужчины? Постоянно сталкиваюсь с тем, что мужчинам не хватает уверенности в себе и стиля в движениях. С этим борюсь в своем клубе, и в чем-то мне помогает твой подкаст. Что скажешь, Мария?
1: Я отвечу, так как я поняла, как я услышала, перенося на свою жизнь. Если это, допустим, сценарий клуба, разумеется. Когда это мужчина, который танцует, у которого есть ритм, который просто не боится выражать себя, не боится расслабиться, не боится быть музыкой и не боится веселиться. Конечно, я... Только таких мужчин я и буду видеть, разумеется. Потому что я тоже танцую. Я никогда не увижу того, кто стоит в стороне. Или... Ну, кстати говоря, было у меня несколько раз, когда я ходила на свидание с мужчинами, они не танцевали... Ну, это сразу просто показатель, мы не... Мы... Мы а где не...
0: они сейчас?
1: Очевидно, не в моей жизни. Ау-ау. Касательно пластики, форма, это не так важно, но вот удовольствие от движений, просто уверенность. Мне кажется, ключевое — это просто уверенность. Когда ты умеешь расслабляться и позволяешь себе расслабляться, вот что для меня важно. Потому что я вижу, что люди, которые не танцуют, мужчины, которые не танцуют, это и женщины, которые не танцуют, это люди, которые боятся глупо выглядеть, б соответственно неуверенный в себе, потому что им важнее мнение других людей, которые на них смотрят, и б я забыла, как я начала это предложение, поэтому я не помню, как его закончил. в общем да, все упирается в уверенность и да, какая-то музыкальность. И, конечно, это экстра бонус мой любимый танцевальный партнер. У меня нет с ним романтической связи, но мы с ним ходим танцевать, аф когда афробит ночи или регитон, и он знает все слова. И разумеется, это еще веселее. Когда твой партнер не только он, он еще и танцор, когда он не только умеет танцевать, и у него есть ритм, и он знает слова, он не боится громче всех кричать. Просто веселее становится всем. Ты заряжаешься этим. и вы с ним друг друга заряжаете, и вы весь клуб заряжаете. Поэтому лично для меня, конечно, это важно. Особенно если мы говорим про моего, моего партнера. Но такие детали, как пластичность. Наверное, второстепенно.
0: Мне очень нравится этот вопрос, потому что это просто история моей жизни. <свят> То, насколько я обожаю танцы, музыку, как мне нравится танцевать, как мне хочется танцевать с моим партнером, с моим мужчиной, всю жизнь я сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Все мужчины, с которыми я когда-либо встречалась, мыслили следующим образом — Саша профессионал, мы никогда в жизни не дотянем до ее уровня, поэтому мы с ней вообще танцевать не будем. И это просто как сапожник без сапог. Я не смотрю на танцы, как на хореографию. Я не смотрю на танцы... Мне не важен уровень вашей подготовки, ваш танцевальный опыт. Мне важно, чтобы вы со мной танцевали, чтобы вы хотели в этом участвовать, чтобы вы этого не боялись. Как показывает практика, большинство мужчин были просто напуганы, что они будут недостаточно хорошо двигаться, потому что я профессионал. И на самом деле закончилось все. Ой, я только что это вспомнила. Мари, ты понимаешь, что со всей моей любовью к танцам на моей свадьбе у меня не было первого танца? Последний был? Последний был без мужа. Почему?
1: Подожди, а у вас вообще была свадьба. У нас была свадьба на Бернин
0: У нас было две церемонии. У нас была церемония с официальным лицом, который регистрировал брак, и у нас была церемония с шаманом. Одна за другой. У нас были гости, у нас был ужин, который приготовил шеф-повар. У нас был торт, который испекли прямо на Бернин У нас было все. И соответственно. У нас мог бы быть первый танец, но его не было, потому что мой бывший муж не умел танцевать и не любил танцевать, и его очень сильно пугала идея того, что ему придется публично танцевать рядом со мной опять-таки возвращается все к неуверенности в себе и к вот этой мысли о том, что Саша занимается танцами с пяти лет, я никогда не буду достаточно хорош для того, чтобы с ней танцевать, поэтому танцевать я не буду. Я помню, что я даже поставила ультиматум, что если танца не будет, то не будет свадьбы. Oh. И мы пытались прорепетировать танец, дома, там не было ничего сверхъестественного, ничего суперсложного, я сказала, вот ты будешь делать простые шаги, вот так и так, а я создам как бы вокруг этого всю красоту, да, и у нас все не получалось, он наступал мне на ноги, и в один момент после неудачной репетиции он даже побежал на балкон и сказал мне, сейчас спрыгну. Ну, там был, правда, второй этаж, так что ничего страшного, я, даже если бы спрыгнул. Мораль сей басни такова, что, да, мужчины, которые не боятся танцевать, мужчины, которые могут отдаться потоку движения и музыки, очень-очень привлекательны для меня, вот прям очень привлекательны, просто потому что всю свою жизнь я сталкивалась с противоположным. Я совершенно забыла. Сейчас плакать буду. Я <свят> <не> <свят> было <-то>. <свят> <свят> След Следующий за кого я выйду замуж? Если ты это слушаешь, начинай тренироваться, танцевать сейчас.
1: Смотри, Но... первая свадьба, первый брак был так. Первый, <свят> первый, первый брак комом. Первый
0: муж, комом.
1: Тебе очень,
0: кстати, идет вот такой цвет, потому что от него твои глаза становятся еще вот
1: ярче. Спасибо. Вот это, это я от этого диджей взяла. От которого есть. У которого потом девушка оказалась, и он сказал, что его девушка узнала о нас, потому что блестки у него были повсюду в комнате и на лице.
0: Лицо протирать надо.
1: Или, может быть, не спать с другими девушками, когда у тебя есть уже девушка. Когда ты говорил той девушке, с которой ты спал, что у тебя нет девушки. В общем, карма. Саша, у нас остались еще вопросы. Если ты согласна возвращаться ко мне еще. Мы ответим на них в следующий раз. Ребята, давай, продолжайте давай. в том же духе. Я надеюсь, что мы исчерпали тему подарков и что женщинам нужно и не нужно делать для подарков, и что мужчинам нужно и не нужно делать, чтобы быть с женщинами. Да, все равно напишут. Ну ладно, нормально. Люди хотя бы
0: немножечко открывают свое сознание. И, возможно, в их жизни что-то поменяется
1: с того, что мы говорим. Саша, я тебя люблю до следующего раза. Пока я буду ждать тебя на этом <с диване. Главное не убирай диван. Потому что я сразу замечу, когда его не будет. Я его ценю. Я не чайник, я знаю ценность этого дивана.